0: Povestea săptămânii O poveste pe weekend Caritate Un caz revoltător ne-a fost adus la cunoștință de către unul dintre corespondenții noștri locali. O mamă cu patru bebeluși se zbate într-o mizerie groaznică după ce tatăl pruncilor a plecat la muncă în străinătate și a dispărut. Femeia muncește pe unde apucă, dar nu cerșește și, deși este singură, speră să o scoată la capăt și iarna asta. Cât despre hăinuțe noi, nici nu poate fi vorba sau să vină moșul. Mai multe ne spune corespondentul nostru de la fața locului, Andreea Andrei. Andreea, ai legătură. Mulțumesc, Andreea. Un caz mai puțin obișnuit a fost semnalat ieri în județul nostru. O mamă cu patru copii rămasă singură după plecarea soțului la muncă în străinătate îi crește pe cei mici fără niciun ajutor și fără să se plângă. Se întreține pe ea și pe copii din cei câștigă muncind cu ziua pe la vecin și din alocația pruncilor. Cu totul nu adună lunar mai mult de 12 milioane bani care abia ajung de mâncare. Un ONG din localitate i-a adus ei și celor mici alimente și bine binevenite mai ales acum că se apropie iarna. Din nenorocire, unul dintre bebeluși este grav bonav și are nevoie de o intervenție chirurgicală care nu se poate face decât în Germania, dar care costă peste 20.000 de euro. Același ONG a deschis pe numele femei un cont unde puteți face donații. Aveți toate informațiile pe ecran. Și ne anunță că deja oameni cu suflet mare au donat până acum 3000 de euro. Pe această cale le mulțumim și sperăm ca copiii să poată să aibă un viitor mai bun și datorită bunăvoinței dumneavoastră. Andrei, ai legătura. Asta-i, cum vi se pare? Ne băgăm? Eu zic că merită efortul. Voi ce spuneți? Merită riscul. Ce să mai vorbim? Merită. Suntem toți de acord la treabă. Gata, pe ei. Mai mulți tineri au apărut pe străzi cu dosare în care notau donațiile binevoitoilor și cu chitanțele din care ei liberau la nevoie dovada că respectivul este un suflet milos. Mulți nici nu voiau să ia chitanța. Unii chiar glumind că nu vor să, ia, să o ia cu ei în mormânt ca să demonstreze ceva când va fi să fie. Alții spunând că Dumnezeu e sus și vede are nevoie de birocratie. Uitând ca prin minune de biserică. În sfârșit, lucrurile care la început nu prea au mers au început să se miște. ONG-ul care s-a ocupat de caz, mulțumind după câteva zile oamenilor calți cu inimă mare care contribui să rădeja la strângerea unei semnate părzi în suma necesară operației. Un post de televiziune, unul cu acoperire națională, a făcut un reportaj de aproape 10 minute în problema unui preot din capitală care nu a dat voie credincioșilor să strângă banii în biserică pentru operația bebelușului bolnav. Reporterul cu un nume nemțesc, însemnând câmp cu flori, lăsând înțeles că biserica se opună donațiilor în această cauză, privindu-le ca pe o concurență la catedrala neamului și la tot lansul de afaceri popești necurate. Cu vinul de împărtășanie, cu pădurile retrocedate, cu banii pentru construcția de biserici, imagini care se dă pe ecran în timpul citirii reportajului. Preotul nu a putut fi găsit să-și spună părerea. Din spirit de frondă, Persoane care niciodată nu s-ar fi gândit să dea pomană, considerând gestul neproductiv și totodată înjusitor pentru cel care primește, au dat fiecare câțiva lei pentru operația copilului. Au dat ostentativ pentru acel copil, dar nu pentru biserică. Posturile TV de știri au avut mai multe talk-show-uri de la ora 21 până la 23: emisiuni care se ocupau în principal de soarta copiilor defavorizați, dar nu în ultimul rând de ineficiența guvernului, de slaba funcționarea autorității pentru protecția mamei și copilului, de slăbiciunea sistemului de sănătate și mai ales de modul defectuos în care sunt cheltuiți banii publici. Partea cu banii publici a generat o nouă serie de emisiuni, de anchete. Unele cu camera ascunsă, în care erau arătate cazuri flagrante de proastă gestionare a fondurilor, inclusiv europene. Internetul a prins din zbor ideea și pe mai multe rețele de socializare s-au constituit grupuri de oameni de bine care au început să umple paginile prietenilor cu cerere de ajutor. În mod neașteptat, în acest moment, a fost amestecată și poliția, mai mulți internauți, acuzând o anumită persoană că s-a folosit de contul de Facebook pentru a aduna donații în numele copilului Bornav, donații pe care, de fapt, le-a reținut pentru sine. Poliția anchetează în continuare cazul. O învățătoare a văzut pe internet o acțiune făcută în America și a copiat-o cu mare succes, adică un târg de jucării, în care elevii de ciclu primar și-au vândut jucăriile vechi între ei, iar banii strânși au fost donați în același scop caritabil. Ideea a prins, mai ales când s-a aflat de unde provine, fiind reluată în școli din mai multe localități. Doamna Ministru al învățământului, în mod discret, a felicitat inspectoralele teleșcolare județene. În grădiniță, Copii, vai doamne, deci în grădinițe, copiii au cerut și ei insistent bani, bani părinților, au învățat ce au spus poezie, au făcut chetă și ei de asemenea au donat rezultatul eforturilor lor, dar succesul a fost mult mai mic decât în școli. Apogeul a fost atins atunci când președintele Republicii, având o altă culoare politică decât guvernul, a declarat într-o conferință de presă că cetățenii sunt gata de orice sacrificii dacă sunt convinși de justețea cauzei pentru care le sunt cerute, în timp ce guvernul nu reușește să adune toți banii din taxe și impozite primul ministru. Nu, l-a s-a lăsat la, nu s-a lăsat nici cel mai prejens și a donat în contul pruncului Bornav o sumă consistentă, încercând să nu pare neinteresat, prileji cu care a făcut în mod public câteva remarci deloc măgulitoare la adresa foștilor guvernanți cei ce vuseseră susținuți de președinte. Toate publicațiile au vuit și au alocat spații largi disputei dintre cei doi. Washington Post titra într-un editorial Copilul dezbinării Iar un articol recapitula toate problemele societății, aducând din nou în discuție problemele nerezolvate, probleme pe care partenerii euroatlantici le ridică de ani de zile. ONG-ul care gestiona de fapt toate donațiile făcute în numele copilului a mulțumit din nou public prin purtătorul său de cuvânt. O domnișoară foarte nostimă cu alură de mis și cu evidente greutăți de exprimare pentru sumele donate anunțând că ceva va depăși necesarul bebelușului și al familiei va fi direcționat către alte cazuri dif- dificile pe care deja le au în îngrijire. Televiziunea cu acoperire națională, care făcuse prima cazul public, a încercat să afle ce sumă s-a strâns și s-a adresat băncii la care era deschis contul. Banca i-a trimis la sucursala din localitatea acolo unde fusese acțiunea pornită. Șeful sucursale a recunoscut că s-au făcut și încă se mai fac donații, dar că este imposibil să încarce secretul bancar și să spună suma la care s-a ajuns. În această situație, acea Andrei de la postul mamă care lucrase în seara, cu anunțuri, dându se seama că pierde teren în fața unei alte Andrei mai tânără și mai disponibilă, proaspăt adusă de la o stație locală, se să dea cea mai mare lovitură de imagine a carierei și să scoată din acel subiect obosit un profit personal maxim. Pe pagina de socializare pe care primea mii și mii de like-uri, lansă un apel pentru strângerea de alimente și hrană, toate destinate mamei și celor patru prunci ai ei. Apelul a avut succes și după numai o săptămână adunase aproape o tonă de, alimante, de alimente, neperisabile și acum ceruse, dar și câțiva metri cub de haine și hăinuțe. Lucrurile au fost atentriate, fiind oprite numai cele noi sau în stare foarte bună. Dar marea lovitură, marea bombă publicitară a fost dată numai și numai datorită ideii simple și de mare efect de a aduna toate jucăriile în același loc. Aveți idee cum arată un camion plin cursul de pluși și altele asemenea? A fost ceva de vis. Cele două mașini acoperite necesare transportului au fost puse la dispoziție de un patron de garaj care suspina de mult după acea Andrei și care astfel s-a pomenit fără să vrea, sponsor cu numele pus pe ecran alături de al celor ce o îmbrăcau pe VDT TV. Lucrurile au mers bine până când s-a amestecat un individ cam rudimentar și sigur lipsit de educație. Anume unul dintre cei doi șoferi, mai exact cel mai în vârstă. Să rămână doamna Andreea, aș dori și eu ceva de la dumneavoastră. Bineînțeles, dragă, orice, răspunse Andreea noastră, convinsă că bietul îmi dorește un autograf. Dar, spre surpriză nu asta voi e șoferul. Să mă iertați, vă rog, dar trebuie să-mi spuneți adresa unde mergem. Păi nu ți-a spus producătorul. Nu că a zis că nu știe că dumneavoastră știți, ba de fapt, știe el unde, dar nu avem cum. De ce nu cum? Pentru că strada nu există pe GPS, nu o găsește GPS-ul. E GPS-ul numit al un model vechi sau prost. Scoase telefonul și spuse, dă-mi adresa, eu mi-am actualizat hărțile. Șoferul ridică din numeri și eu spuse, iau o introdus, dar telefonul îi dă dus străzi cu nume asemănător. Strada căutată nu exista. Hai să căutăm cu Google. Au căutat cu Google, dar strada tot nu a apărut. Au căutat-o, ng nu l-au găsit. Nu i era înregistrat nicăieri. Au căutat adresa ONG-ului, nu exista nici. Au sunat la prefectura locală și la Poliția orășenească. După mai multe încercări au obținut răspunsurile de care se temeau. Adresele nu existau. Acele străzi nu fusese niciodată în orașul lor. Andreea, plină de traci, a sunat-o pe Andreea din Teritoriu să-i ceara mănunte. Andreea din Teritoriu nu știa niciun fel de mănunte pentru că ea nu făcuse reportajul. Îl luase dintr-un ziar local și doar îl citise din reședința de județ. Se și vedea în spatele ei, în reportajul original, o panoramă frumoasă a celui mai important oraș din zonă. Nu se deplasase în roaile acelei localități uitate de lume. Andreea din capitală simțea cum i se picioarele. Ce facem? Nu știu. Zău dacă știu. Atunci se auzia anunțul de care se temeau. Hai, pregătiți-vă, intrăm în direct. Transmitem cum pleacă din București, Andreea, cu coroana, cu ajutoare. Nu uitați sloganul. Ajută-ne și Dumnezeu te va ajuta. Bă, Gămeș, unde găsim repede al ca social?